0: Atenção, atenção, um podcast 10 barra 10, a Rádio Troia que está no ar. Troika. Sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas. Está começando o episódio número 10 da Rádio Troika. Esse que é o podcast de política em três blocos, aqui nos canais de Ópera Mundi. E o episódio de hoje traz um destaque. Copa América, impedimento na Colômbia, defesa da Argentina e gol contra do Brasil. O mais novo escárnio do governo brasileiro, que aceitou realizar a Copa América no país mais rápido do que aceitou a vacina contra a covid e mesmo depois de dois países vizinhos terem recusado o torneio por conta da pandemia e de protestos, vai ser o tema do nosso segundo bloco. É claro que as turbulências na Europa, mais especificamente na Espanha e no Reino Unido, vão estar nos destaques das nossas correspondentes. Ainda teremos nosso querido FEBA Mundo, hoje tem surpresa no FEBA Mundo, hein? E nossas já tradicionais dicas culturais no final do episódio. Eu sou o Lucas o repórter de Opera Mundo e, como sempre, não estou sozinho nessa missão. Recebo com carinho a repórter da Voz de Cristal, diretamente de Madrid, na Espanha, Camila Varenga. E aí, Camila? E
1: aí, Lucas? Boa noite. Boa noite, Natália. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente hoje. Estou super empolgado para o programa de hoje, para falar mal do Bolsonaro e falar de futebol. Então, vamos embora.
0: Isso aí. É episódio número 10, super especial. Junto com a gente, aqui hoje é a repórter domadora de gaivotas, diretamente de Edimburgo, na Escócia, Natália Urban. E aí, Natália?
2: Boa noite, Lucas. Boa noite, Camila. Boa noite a todos que estão assistindo. Também muito animada. Interessante que aqui as pessoas já olham para mim. É você, brasileira. Vamos falar de futebol. Eu. Mas eu não conheço futebol.
0: É isso. Está tá no, tá no sangue. Tem um pouco de boleiragem de em todo brasileiro. Gente, sem mais delongas, vamos passar aqui para o nosso primeiro bloco. Carinhosamente batizado de Aconteceu Aqui, como vocês já sabem. Traz os destaques, das correspondentes. E eu sei que a Camila precisa atualizar, gente, do que vem acontecendo em Ceuta que a onda migratória é, de marroquinos que estão indo para a Espanha, tem causado mais atritos entre o Marrocos e o governo espanhol. Mas antes, Camila, eu quero te perguntar sobre uma bomba que caiu aí na Europa no domingo, é, porque o furo de diversos veículos da imprensa alemã indicaram a colaboração da Dinamarca, do governo da Dinamarca, naquele caso de espionagem da NSA, Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, é, sobre líderes europeus. Né? O que, que foi essa revelação?
1: É, então, Lucas, é, algumas, alguns veículos da imprensa alemã, né, como a Süddeutsche Zeitung, as emissoras NDR e WDR, revelaram que a Dinamarca contribuiu com a NSA para espiar é, Angela Merkel, o então ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Frank Walter Stein, Steinmeier. Provavelmente estou falando o estrano errado, pronunciando errado, mas é, é, atual presidente da Alemanha, né? E líderes da Suécia e da Noruega também, né? A Dinamarca é, teria cedido algumas de suas estações de escuta para poder grampear é, essas pessoas. E estaria ciente disso desde 2015, né? O, o, esse escândalo todo, que vale lembrar, foi revelado pelo Snowden lá em 2013, estava acontecendo desde então mas a Dinamarca estaria participando disso desde 2015. É, e, inclusive, não só de, de líderes de outros países da Europa, mas dentro da própria Dinamarca, né? É, o ministro do exterior e o ministro das finanças também teriam sido grampeados.
0: Agora, Camila, esses líderes europeus eles já se manifestaram sobre isso, né? Porque eu vi que a, a França e a Alemanha, inclusive, o presidente Macron e a chanceler Angela Merkel chegaram a fazer uma declaração conjunta sobre isso, né?
1: Exatamente. Eles pediram explicações é, aos Estados Unidos e à Dinamarca. Né? O Macron se pronunciou primeiro, disse que era inaceitável, né? que, que essa, essa traição fosse feita entre sócios, principalmente dentro da Europa. A Merkel, é, como a gente diria, secundou... É, esse, eu não sei como fala isso em, em, em português, gente, perdão, o, aqui o enrosco dos idiomas, é, ela, ela respaldou o que o Macron disse, disse também que era inaceitável e que era preciso explicar o que estava acontecendo, mas até o momento nem a Casa Branca, nem o Departamento de Estado é, quiseram comentar sobre o assunto, né vale lembrar que a Dinamarca é o único país nórdico e da União Europeia que forma parte da OTAN, então isso significa que a Dinamarca é um dos principais aliados dos Estados Unidos na Europa é... então é... enfim esse é um dado importante para a gente ter em conta, é... a Dinamarca se não me engano ainda também não se pronunciou sobre o assunto, mas estão é... pedindo explicações
0: Sem dúvida, a época já causou um hipermal estar é importante a gente lembrar também que saiu coisa dos Estados Unidos espionando a presidente Dilma, né? Na época a presidente do uhum. Brasil, é, que criou todo um mal estar também com o governo Obama. Então isso é um importante, né? Porque você trouxe que essas revelações que vem do ano de 2013 foram feitas pelo Snowden, que é um funcionário do serviço do, do serviço de inteligência norte-americano. E ele chegou a, a ele chegou a virar público nessa nessa nesses dias atrás por conta dessa revelação justamente para responsabilizar e cobrar o Biden, que, à época das revelações, era vice do Obama e hoje é presidente dos Estados Unidos. né?
1: Exatamente, é. ele fez uma postagem no Twitter pedindo transparência completa dos Estados Unidos e de Copenhague sobre esse assunto.
0: É, vamos ver como é que vai desenrolar aí, porque, é, como é que fala, colocaram mais... É, reacenderam essa fogueira, né? E, e é, atiçaram de novo esse vespeiro que, que coloca uma incômodo ali nas relações entre União Europeia e Washington, né? Muito bem, Camila, agora eu, eu, eu queria que você contasse para a gente o que, que tem de novo nas relações entre Marrocos e Espanha, porque a gente já chegou a comentar é, esse fato em episódios anteriores aqui da Rádio Troika, a polícia da Espanha vinha reprimindo migrantes marroquinos ali, ali em Ceuta, né, na praia, aquelas cenas horríveis ali do, 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 dos batalhões ali espanhóis na praia, é, o que, que tem de novo nessa relação? E queria te perguntar, a polícia da Espanha continua agindo com truculência?
1: Vixe, muita coisa aconteceu e está bem feia a situação. É o Marrocos agora não quer aceitar receber os marroquinos que estão sendo deportados pela Espanha. Né? É, no começo, o Rabá estava contribuindo, né? eles abriram a fronteira a cada duas horas para que passassem 40 pessoas de cada vez. É, lembrando que chegaram mais ou menos 9 mil pessoas em Ceuta, né? que tudo isso começou porque o Marrocos parou de policiar ali a fronteira e todo mundo passou. E no, então, sim, no início o Rabat estava facilitando é, a solução desse problema, apesar de que eles demoraram para para fazer para ajudar. E agora Rabat não quer mais aceitar o retorno de nenhum de nenhum cidadão marroquino que está sendo deportado, né? Segundo a polícia espanhola, entre 700 mil marroquinos seguem no território espanhol, mas esse número e muito provavelmente não é o número total, porque muita gente se esconde da polícia, né? Como você mesmo falou, a polícia estava sendo muito truculenta, continua dessa forma, e as pessoas elas não querem voltar, né? Quando, quando acontece esse tipo de coisa, elas fazem de tudo para permanecer no, no país onde elas estão buscando refúgio. Então, é muito provável que esse número não corresponda à realidade. Somado a isso, está se agravando o conflito diplomático entre a Espanha e o Marrocos. Porque tudo isso começou porque a Espanha tinha recebido um líder da frente é o Brahim Ghali, por razões humanitárias no país, é, porque ele tinha contraído o Covid, né, a frente policiária, a, a frente de, de libertação do Sahara Ocidental, atualmente um território do Marrocos, mas que luta por reafirmação, por afirmação e determinação própria, é, e o Marrocos não quer aceitar. Então, tudo isso começou por causa disso, por isso que Rabá parou de policiar a fronteira. Então, agora, é, achavam que se, que se a Espanha... É, contribuísse nesse sentido né, com relação ao Gali. então é, o Marrocos ia ajudar na crise humanitária. Então o que a Espanha fez foi realizar uma, uma investigação própria sobre crimes de lesa humanidade, torturas que estavam sendo cometidos em acampamentos da frente Polisário e na Argélia. E eles acharam que assim ia acalmar os ânimos no Marrocos. Mas não foi bem isso que aconteceu. O ministro das Relações Exteriores do Marrocos disse que é, não, não, não partia daí o problema. Né? Disseram que a Espanha precisava se posicionar com relação ao conflito no Sahara Ocidental de forma mais assertiva, dizer quem eles apoiavam de verdade. Né? Dizesse, da, né? Eles estavam pedindo mais ou menos apoio da Espanha para dizer que, eles, que a Espanha não reconhece o Sahara Ocidental como um território independente do Marrocos, né, estavam acusando a Espanha de tentar minar a integridade territorial do Marrocos, é, enfim, isso causou, assim, o, o Sanches, o Pedro Sanches, presidente de governo da Espanha, é, ficou estarrecido com essa afirmação disse que era inaceitável que numa, porque dois países estavam tendo uma discrepância política um dos países não podia simplesmente deixar de monitorar a fronteira e permitir que quase 10 mil pessoas passassem para o outro lado é, ele lembrou o Marrocos que a Espanha é o principal aliado do Marrocos na União Europeia né? e aí até Bruxelas entrou na jogada Bruxalas disse para o Marrocos mais ou menos baixar a bola, basicamente, né? Falou que é, declarou solidariedade à Espanha e a União Europeia reconhece o Saara Ocidental como um território próprio, né? Inclusive tem uma determinação do dia 30, do dia 30 de outubro, se não me engano, do ano passado, é, pela, que prevê um pacto entre o Saara Ocidental e o Marrocos pela livre determinação dos do Sarawis, eu não sei como fala isso em português, em espanhol a gente diz o Sarawis, né, as pessoas do Sahara Ocidental.
0: Pois é, você, você citou o Pedro Sanches, né Camila, como é que isso está se refletindo no, no governo dele, É assim, tá desgastando a imagem dele com os espanhóis, a direita tá, tá se valendo disso para destabilizar o governo do Sanches, como é que tá isso?
1: Ah, então, a direita usa qualquer coisa para desestabilizar o governo do Sanches. Obviamente, isso está sendo usado, mas, ao mesmo tempo, eu acho que o Sanches está tentando se aproveitar dessa situação para reforçar a soberania da Espanha e ganhar apoio ao mesmo tempo. Né? É... Então, eu acho que a situação continua... A situação política do Sanches não se vê alterada por conta disso. Eu acho que ele não está perdendo força nem ganhando, mas é até porque ele tem o respaldo da União Europeia nesse sentido.
0: Certo. Bom, vamos, vamos acompanhar como é, que, como é que o governo espanhol trata essa, essa relação com o Marrocos, né? E principalmente com os, os migrantes marroquinos, que... É... São, não não são os culpados na história né, e merecem todo o respeito aos seus direitos humanos, depois de graves violações que a gente vê em outros países da Europa, né? como a Itália, por exemplo. É, a gente espera que o governo espanhol saiba lidar com essa situação. É, Natália, eu não sei se chegou aí para vocês em Indimburgo, mas nós aqui brasileiros estamos acompanhando uma novela de tarde que está um sucesso, que é a CPI da covid os vilões aqui são terríveis, está cheio de plot twist, e eu sei que está passando uma novela parecida aí né? no, no Reino Unido. Brincadeiras à parte, é, também está rolando um inquérito por aí para investigar a atuação do governo na pandemia, né? Como é que tá, é, em que pé está essa, essa investigação?
2: Olha, assim, é tão cheio de vilões quanto, e eu ouso dizer que aqui ainda existe menos... É, é, pessoas procurando ser mocinhos do que no Brasil, né? Então, assim, as pessoas não estão nem fingindo que é, é, isso vai dar em alguma coisa, de fato. O que está acontecendo é o seguinte, é, o governo aqui foi acusado de negligência por justamente o ex-secretário-chefe do Boris Johnson, Dominic Cummings, que é uma figura ligada, inclusive à extrema-direita, é, foi um dos responsáveis pela campanha de saída né, durante o Brexit. É, é uma pessoa assim, que tem conexões extremamente obscuras é, é, com é, é, esses setores reacionários da política. E ele começou, depois que ele saiu do governo, ele começou a meter a boca no trombone falando, né, porque tudo que tinha acontecido de errado... O Boris Johnson culpava ele, inclusive, né? Aquela questão da imunidade de rebanho, etc. O Boris Johnson falou, não, isso é coisa do, do Cummings, eu peguei a doença, eu me arrependi. E o Cummings falou, então, não é bem assim. Ele disse que o governo britânico foi abertamente negligente, quer dizer, não tão aberto para os padrões brasileiros, que a gente não teve o Boris Johnson fazendo uma live na casa dele, falando, eu quero que vocês morram e se você tem medo da, da Covid, você é maricas. Obviamente, eles não fizeram isso. Mas, assim, é, eles foram negligentes porque eles sabiam que era uma doença séria e eles escolheram priorizar a economia, dizendo que, é, em até certos momentos, que era para omitir dados, que era para omitir mortes, que era para omitir... Que o sistema de saúde estava começando a ficar sobrecarregado, até que chegou um momento que não tinha mais o que fazer, como mentir, e uma das pessoas do gabinete é, do secretário de saúde chegou a sugerir que o governo falasse que era como uma catapora, que quanto mais pessoas pegassem mais depressa, mais a gente mais rápido a gente passaria por essa onda que não ia ser pandemia, que todo mundo ia pegar e ficar imunizado que ia dar certo. Aí, quando os números começaram a crescer, os números de mortos, a gente teve toda aquela coisa né, do, 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 dos hospitais com câmara frigorífica. É, em algumas cidades, se eu não me engano, na região de Liverpool, eles chegaram a usar é, uma pista de patinação no gelo, sabe? É como é, um, um necrotério improvisado. Então, assim, é, a situação estava bem feia em 2020, o governo teve que falar a verdade, aí é, quando estava todo mundo caindo em cima do governo, Boris Johnson adoeceu, então teve aquela questão da compaixão, etc. Ele ganhou muita simpatia do público, é, porque não só do daqui do Reino Unido, mas do resto do mundo, porque foi o primeiro grande líder né, que a gente viu pegando Covid, indo para o hospital, né, teve toda aquela coisa, a esposa dele grávida, enfim. E, o que, que o governo aqui, depois que isso aconteceu, todo mundo falou, ah, mas o Boris Johnson, a mídia brasileira tem essa narrativa, né? Ah, mas o Boris Johnson se arrependeu. Então, segundo o Cummings, eles não se ele não se arrependeu. Tanto é que ele sabia que ele ia colocar um projeto chamado It's Out to Help Out, que é tipo, coma fora para ajudar, que era um projeto que o governo financiaria um, um, para os restaurantes um grande desconto para os clientes para movimentar a economia, ele fez isso quando a pandemia estava abaixando, estava em declínio. Só que eles sabiam que se fizesse uma coisa dessas, o número ia aumentar e eles pagaram para ver. Do mesmo modo no Natal, né? A gente tem que lembrar que o governo aqui anunciou, faltando três dias para o Natal, que não ia poder ter festa de Natal, que nós estaríamos entrando em um lockdown, porque justamente é, eles não queriam que as lojas, que os empresários perdessem o boom das vendas de Natal, e queriam manter a popularidade deles intacta. O que aconteceu, na verdade, foi o contrário, nós tivemos um outro boom, é, muitas pessoas morreram, e aí o governo agora estão é, 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 sugerindo que contratem uma comissão independente para avaliar esses, é, 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 a atuação do governo, baseado nos depoimentos, em evidências, etc. Porque ficou mais do que provado, assim como no Brasil, que muitas pessoas morreram, por culpa do governo, por negligência do governo, e que o governo sabia que pessoas morreriam e, mesmo assim, escolheu priorizar a economia. Então, isso é muito sério. Existe um grupo é, de, dos familiares das vítimas do Covid que, justamente, está querendo justiça é, 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 criminal contra os membros do governo conservador aqui.
0: Pois é, e depois desse depoimento do Camis, o... o... Downing Street, o governo do Johnson sentiu o barco, Como é que eles se posicionaram? Eles comentaram, eles falaram depois? Como é, que tá, como é que foi a reação do governo?
2: Olha, o do ministro da saúde virou até meme, porque foi assim, meio cômico. É, quando foram entrevistá-lo primeiro na rua, ele saiu correndo, porque ele estava fazendo Cooper, fazendo exercício, não sei o quê. Aí o pessoal até falou, mano, qual o problema? E oficialmente ele disse que o Cummings estava mentindo, e que ele não teve oportunidade, é, é, o que ele pôde ver, ele não viu tudo, porque ele estava ocupado salvando vidas, mas que vidas? Você não é médico, sabe? Você não está salvando isso, você não está no hospital, é, é, o que você o que ele deveria ter feito, ele não fez, inclusive acompanhar esse inquérito, porque diz respeito, independente que seja sobre ele ou o governo, diz respeito a números né de, de vítimas do Covid e de questões de hospitalar, de, 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 maneja, é, de manejo mesmo da pandemia, e ele não está inteirado. O Boris Johnson, obviamente, fez um show midiático, falou que não, que não tem nada a ver, que o governo... é. Só que, diferente do Bolsonaro, que sempre mente, e né, fala, não, porque é o, é o Instituto Rancho Queimado esse tipo de coisa, comprova o que eu disse, o médico não sei das quantas, o mar, o mar terra, enfim. Aqui o Boris Johnson ele não usou essa artifício, ele usou artifício dizendo o seguinte, ai, coitado de mim, porque era uma situação difícil e a gente fez o melhor que a gente pôde. Só que o melhor que a gente pôde foram 150 mil mortos. E a gente sabe agora, de acordo com o depoimento, que... A pandemia poderia ter acabado aqui em 2020, assim como a Nova Zelândia, porque o Reino Unido tem, inclusive, as mesmas é, condições geográficas similares. né? A gente é uma ilha isolada, é, o governo teria como manter todo mundo aqui, teria como fazer, como bancar um, um, uma tática né, que eles chamam de Covid zero, que é tipo, de, de fechamento total similar ao que a China fez, ao que a Nova Zelândia, o que algumas províncias da Austrália fizeram, e eles optaram por não fazer isso. Então, é, foi realmente negligência e foi criminoso.
0: Pois é, Natália, a gente, é, a gente sabe que vocês aí não só acompanham a política britânica, mas também acompanham a política latino-americana. E principalmente quando os dois noticiários, tanto o latino-americano quanto o britânico, se cruzam, né? Eu estou falando isso porque é, eu sei que você tem novidades sobre aquele caso das reservas de ouro do governo da Venezuela que estão aí no banco da Inglaterra e que foram bloqueadas pelo governo britânico. Justamente são mais de 30 toneladas de ouro que Caracas voltou a pedir durante a pandemia justamente para usar esses recursos para combater a Covid-19. E Londres se nega a liberar, porque, sob a justificativa de que não reconhece o Nicolás Maduro como presidente, mas sim reconhece o ex-deputado Ramo Guaidó. Então, o Maduro não teria legitimidade para pedir essas, essas reservas, para pedir o acesso a essas reservas de ouro. Né? Conta para a gente, Natália, o que, que você tem de novidade sobre isso?
2: Então, hoje, exclusivamente, eu acompanhei um evento com o presidente do Banco Central venezuelano e ele contou né, que, no mês que vem, quando vão acontecer as audiências, essa semana tem algumas preliminares de, de é, procedimentos jurídicos, mas a audiência mesmo acontece mês que vem, que o secretário de Relações Exteriores, o Dominique Raab, vai estar fazendo uma intervenção na Suprema Corte Britânica, então significa que o governo britânico vai abertamente intervir no caso para tentar prevenir que a Venezuela tenha acesso a esse ouro, isso é muito sério, porque isso está mostrando justamente que cai por terra, é uma, uma teoria que muitos inclusive analistas é, geopolíticos da mídia tradicional do Brasil tem, de que a Europa, no geral, de que a política externa da Europa não é tão intervencionista com a América Latina quanto a estadunidense. E o Reino Unido, eles têm mostrado, é, mais ou menos desde 2010, que o governo está caminhando para uma política cada vez mais agressiva e cada vez mais intervencionista. Então, o fato do Dominique estar lá mesmo. significa que ele vai justamente... É, é, apelar para aquela falácia de Juan Guaidó, presidente maduro, ditador, ilegítimo, porque o Reino Unido não está mais na União Europeia, embora lembre-se que a União Europeia resolveu, depois de um embate ridículo, que eles trocaram de decisão 20 dias, três vezes, é, que o Juan Guaidó não é mais o presidente da Venezuela, embora ele seja um aliado político é, é, que eles valorizem muito, né, uma pessoa da oposição para conversar, com eles, não o presidente. O Reino Unido reconhece o Juan Guaidó como presidente da Venezuela. Então, isso pode significar que o Reino Unido vai tentar lutar, vai tentar é, 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 intervir né, nesses é, processos para dar né, acesso a esse ouro o Juan Guaidó tanto quer para se juntar com o resto né, do dinheiro que o Juan Guaidó tem acesso da Venezuela ilegalmente. E provas mostram que o Juan Guaidó tem usado esse dinheiro para justamente financiar empresários venezuelanos corruptos e uma campanha difamatória contra o governo democraticamente eleito de Nicolás Maduro.
0: Sem dúvida, o Guaidó e a sua equipe, o né, setor da direita, liderado ali por ele na Venezuela, já se apropriaram da Citigol, que é uma subsidiária da PDVSA no, norte-americana, né, de distribuição e exploração de petróleo nos Estados Unidos, que estimada um patrimônio de bilhões de dólares, e de uma empresa que produz fertilizante, que também tem um patrimônio de bilhões de dólares na Colômbia, monômeros, que é, foram as duas maiores as duas maiores, dos principais pilhagens do setor liderado pelo Guaidó durante essa, desde que ele se autoproclamou presidente até hoje, né, e, e essas reservas justamente é, é mais um é mais um, um ataque, mais um golpe aí que o, que o Guaidó está tentando, tentando dar sobre o governador Nicolás Maduro. Lembrando que a gente falou semana passada sobre possíveis acordos entre o Guaidó e o Maduro, vale a pena, se você não ouviu o episódio da semana passada, volta lá, que a gente falou bastante sobre isso, né.
2: É, Lucas, é só interessante que a ex-embaixadora, porque o Guaidó tem tipo um governo paralelo, né? Então, a embaixadora do Guaidó aqui do, no Reino Unido, ela era uma socialite venezuelana, ela pediu demissão do cargo no final do ano passado, ela era bem conhecida por ameaçar os jornalistas antiimperialistas anglófonos que falavam... É, sobre a situação, que escreviam sobre a situação. E ela era conhecida aqui por ser parte do Jet Set e ter sido uma das namoradas do Mick Jagger. Então a gente fica pensando, fala, gente, Luciana Gimenez, super pop, Bolsonaro, embaixadora do Guaidó, Mick Jagger, assim, tem um gosto muito questionável em mulheres, né?
0: Realmente, pode estar no CBA Mundo essa tranquilamente, hein? Tranquilamente, embaixadora do Guaidó já foi namorada do Mick Jagger. Olha a manchete aí do FBA Mundo. Gente, é, eu acho que a gente é, falou tudo o que a gente tinha para falar aqui no primeiro bloco, os destaques das correspondentes é, acabaram e eu quero falar para vocês que o nosso segundo bloco está recheado de coisa, não sai daí que a gente já volta em 30 segundos para discutir essa maluquice da Copa América no Brasil, a gente já volta.
3: Rádio Troika.
0: Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do podcast Rádio Troika, esse que é o podcast de política em três blocos aqui nos canais de Ópera Mundo, e hoje estamos no, realizando nosso décimo episódio, hein? edição especial aqui da Rádio Troika. Muito bem, gente, nesse bloco, é, é, a gente sabe que ao longo desse podcast, né, a gente tem tratado diversas vezes da situação política da Colômbia, o tema que foi destaque em vários episódios anteriores aqui, foi título de, de episódio, a gente sempre tem falado... É, do que está rolando lá, porque o país vizinho vem passando por uma jornada massiva de protestos, né? Que já durou já mais de um mês. Começou, os protestos começaram no dia 28 de abril, é, quando o povo foi para a rua para derrubar uma reforma tributária que havia é sido proposta pelo presidente neoliberal Ivan Duque. É, o povo derrubou essa reforma, derrubou mais um ou dois ministros. E além da Colômbia, um outro país vizinho que a gente tem sempre. Tem tratado aqui na Rádio Troika, inclusive com a nossa querida correspondente Amanda Cotrim, lá diretamente de Buenos Aires, que hoje não está aqui com a gente. É, já ganhou muito destaque aqui também a Argentina, as relações conflituosas entre o presidente Jair Fernandes e o Bolsonaro, a situação da Covid, sempre são tratadas aqui é, na Rádio Troika. E por cima de tudo isso, a gravíssima situação da pandemia no Brasil, somada à omissão e os atos irresponsáveis do governo do presidente Jair Bolsonaro, é, também sempre permeiam nossas discussões toda terça-feira. Acontece que essa semana um tema causou um rebuliço no noticiário internacional e conseguiu unir essas três pautas e deixou evidente para os que ainda duvidavam de que não tem um setor, uma área no planeta eh, na qual a política não esteja envolvida. Para quem dizia eh, que futebol e política não se discutem, nem, nem se mistura, eh, realmente vem provar justamente o contrário. Eu estou falando da decisão do governo brasileiro em aceitar a realização da Copa América no Brasil. Pois é, depois do evento ter sido cancelado na Colômbia, justamente por conta dos intensos protestos que, que ocorrem no país contra o governo do Ivan Duque, e ter sido recusado pela Argentina justamente por conta da piora na situação da Covid-19 no país, o torneio sul-americano que reúne as seleções de 10 países do continente, tem previsão agora para começar dia 3 de junho, vai ser realizado no Brasil, um país que tem mais de, de mais de 460 mil mortes pelo novo coronavírus, uma média de 2, 2 mil mortes por dia, e que recebeu, no último sábado, massivos protestos contra o governo. Então, tira da Colômbia por causa dos protestos, tira da Argentina por causa da Covid e traz para o Brasil, onde tem Covid e protestos. Né? Agora à noite, poucas horas, o ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, confirmou as declarações de hoje do Bolsonaro, anunciou que o torneio está mantido no Brasil, e os jogos vão ser em Brasília, Rio de Janeiro, Cuiabá e Goiânia, sem torcida. O nosso objetivo aqui nesse segundo bloco do décimo episódio da Rádio Troca não é simplesmente conversar sobre a realização ou não do torneio, nem sobre o cancelamento da, da, da Copa América nos outros países, mas justamente traçar um quadro de paralelos, né? e paralelos de diferenças para que a gente possa compreender esses eventos em sua totalidade e, por que não, em sua unidade. né? E é por isso que eu começo pedindo para a Camila fazer um retrospecto para a gente, Camila, refresca a nossa memória quais foram os motivos e as tratativas que levaram a Comembol a retirar a Copa América da Colômbia
1: é, então, Lucas. É importante a gente lembrar para começo de conversa que a Colômbia ia ser co anfitriã do torneio com a Argentina, né? Então, quando começou a, a se pensar que a, a Copa América poderia ser retirada da Colômbia, a Argentina inclusive ofertar mais estádios né, para esse efeito na Argentina. É, bom, os protestos foram, como a gente comentou, o motivo principal do torneio ter sido retirado da Colômbia, né, inclusive o comitê de greve da Colômbia estava é, pressionando para que o torneio não fosse feito na Colômbia, né, também ficou comprovado que o governo colombiano não conseguiria garantir a segurança das delegações é, durante o torneio. Agora, Estava rolando ali uma queda de braço entre o governo do Ivan Duque e a Comebol, é, porque nenhum dos dois queriam assumir a responsabilidade de retirar o, o torneio da Colômbia, porque isso envolve... Né, muitos contratos foram assinados, então a Colômbia assumir que, que ela tinha culpa nessa retirada e aceitar a retirada envolveria pagar um monte de multa. Né, e o governo do Ivan Duque já está enfraquecido. né? Os protestos do povo colombiano, felizmente, estão tendo vitória atrás de vitória, claro, é, com muitos custos, mas eles, essa foi outra vitória do, do, do povo colombiano, né? e ia enfraquecer o governo Duque mais ainda ter que pagar essas multas. Então o Duque precisava que a Comebol decidisse unilateralmente pela retirada do evento do país.
0: Não, sem dúvida, sem dúvida. É, é justamente isso, eles pediram um adiamento <risos> na <risos> esperança de Recomendable falar assim: não, então deixa, não vamos fazer aí, porque é, isso ia, ia acabar como acabou entrando né? vamos falar bem a verdade acabou entrando uhum. na conta das vitórias dos manifestantes, porque vale lembrar, mais uma vez, reforma tributária, reforma na saúde, previa algumas privatizações derrubadas pelos protestos. Ministro da Fazenda, o principal é, relator, o principal é, 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 planejador do, da, reforma da, da reforma tributária, é, renunciou. É, ministro das Ações Exteriores renunciou. O ministro da Defesa escapou de moção de censura no parlamento por pouco, não caiu também por conta das repressões, né? Então, o Duque ia derreter se isso também, se, se ela apelasse a Comembova: olha, não dá por conta dos protestos. Era, era reconhecer a força das ruas, né?
1: Exatamente. Além, além disso, além do custo financeiro para a Colômbia. E vale lembrar que o torneio já tinha sido adiado. né Era para ter acontecido em 2020. A Comembol é, considerou adiar outra vez o evento para novembro de 2021, mas não dava mais para isso ser adiado. E, perfeito, bom, perfeito. vitória é para os manifestantes.
0: É, eu não coloquei, mas é exatamente isso. É, é a Copa América 2020 que vai ser realizada agora em 2021. Camila, agora... O povo da Colômbia segue nas ruas, né? E a repressão da, da polícia continua violenta, continua brutal, apesar de pré-acordos negociados é, entre o governo e o Comitê Nacional de Greve, que a gente falou sobre isso também na semana uhum. passada, que teve ali uma pacificação, uma, uma é, verificação do, do excesso de força da polícia, né? É, explica para a gente se existem novas convocatórias para protestos. E o que as organizações de direitos humanos estão falando em número de mortes, feridos? Dá uma atualizada para a gente, por favor.
1: Exatamente, Lucas. A previsão é que os protestos continuem, né? como a gente falou nos pré-acordos. É... No pré-acordo tinha essa intenção de os protestos fossem mais pacíficos. Agora, mais pacíficos não significava desmilitarização das cidades, né? porque esse foi um ponto importante. Logo no começo dos protestos, o Ivan Duque usou as manifestações como pretexto para militarizar, militarizar cidades como Cali, Bogotá, enfim, as cidades centrais das manifestações. Isso segue, né? inclusive, era um ponto que o comitê de greve insistia nos acordos e que o governo insistia em manter. Então, a, a SMAD, que é tipo o BOP porém voltado a manifestações na Colômbia, é, continua atuando, né, Bogotá registrou no domingo 11 feridos, é, e os números são continuam sendo assustadores e horríveis, né? Aqui eu tenho alguns números da ONG Temblores, que fala de 59 é, mortos, 1133 vítimas de violência física, 1445 prisões arbitrárias, 22 vítimas de agressões, 648 é, intervenções violentas, e assim, os números diferem de ONG para ONG, né? A Human Rights Watch fala em 63 mortos, em vez de 59. Então... Ainda está muito grave a situação.
0: Pois é, agora, Natália, é, quando quando a Comembol decide retirar a Copa América da Colômbia e fazer só na Argentina, como a Camila bem lembrou, elas seriam né, é, co-realizadoras, né, elas iam receber juntas né, os, os jogos, a Argentina, justamente, por, porque não está passando uma situação da pandemia é, muito confortável também, a gente tem números graves vindos da Argentina também, de casos e mortes, apesar da vacinação já estar avançando, é, a gente não falou não, aqui aqui não vai dar para fazer, justamente por conta da, da pandemia da Covid-19. Eu particularmente li alguns artigos de jornalistas que cobrem ciência, dizendo que se a gente comparar os números é, por 100 mil habitantes, por 1 milhão de habitantes, Colômbia, Brasil e Argentina, a diferença não é tão grande. Mas aí eu penso, tudo bem, agora, uma morte é uma morte, né, em números absolutos o Brasil continua sendo o segundo país que mais mata por Covid no mundo, e além disso tem uma questão do histórico de posturas também entre os, entre os governos, né, porque assim, nem o governo da Colômbia, nem o da Argentina recusaram 11 vezes uma vacina contra a Covid, nem o governo da Colômbia, nem o governo da Argentina atuaram, não, não, não é que foram relapsos, mas atuaram contra o combate da pandemia em seus respectivos países. Né? A gente pode fazer a crítica que for, mas nenhum deles se assemelha às posturas do governo brasileiro eh, durante a pandemia. Como é que a gente pode relacionar esses índices? Eu queria que você trouxesse algum, alguns números para a gente de, de casos e mortes. Como é que a gente relaciona esses índices e as posturas do gover dos governos né? até a cereja do bolo, que é a aceitação do, do Brasil em realizar a Copa América?
2: Olha, Lucas, é importante a gente falar, não só Brasil, Argentina, mas América do Sul, no, no geral, é a região com mais mortes proporcionais de Covid-19 no mundo. América Latina e o Caribe são o novo epicentro, isso já ficou provado. É, e o fato da Argentina e da Colômbia, é, principalmente da Colômbia, que vamos dizer que também tem um governo de extrema direita, que também tem um governo é, é, genocida, assassino, mas, ao mesmo tempo, eles nunca tiveram uma postura similar com a do Bolsonaro. A Argentina, muito pelo contrário, porque a Argentina, inclusive, fechou uma parceria com Cuba né, para a importação né, das vacinas, é, tanto da Soberana quanto da Abdala. Eles estavam nessas negociações já fazia alguns meses, agora eles fecharam na semana passada e a Argentina também vai começar a produzir vacinas no país e exportar para o restante da América do Sul, então assim uma, um papel que a gente sabe que deveria ter sido do Brasil, né, que que era o ideal que fosse do Brasil, mas os números absolutos, Lucas, eles é, mostram que o Brasil tem uma média de 126.19 mil, uh, uh, 19. Ponto, quer dizer, a cada 100 mil é, habitantes de mortos, a Colômbia tem 121.68 e a Argentina 118.82, então quer dizer, realmente não são muito diferentes os números, mas é o que você falou, é uma vida, a gente está falando de vidas. a gente às vezes esquece e perde um pouco... É, é o fio da da quando a gente olha faz uma análise muito quantitativa a gente esquece que a gente está falando de um pai de uma mãe de um marido de uma esposa de um filho que são pessoas que justamente estão é, 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 perdendo as suas vidas para uma doença que já tem vacina isso também é importante é, a o Brasil né é, registrou nas últimas é, 24 horas é, a gente está quase batendo os 500 mil mortes. A gente já está com 462 mil é, e só tem 13 dias para começar, né, essa é, essa competição, né, a Copa América. E é importante também que a gente lembre que alguns cientistas também estão falando que é muito possível que a gente Está perigando, né, o Brasil tá perigando entrar numa terceira onda e que essa Copa América pode ser justamente esse estopim. Então, assim, é, os números da Argentina em comparação com o Brasil, é, o Brasil tem uma média diária de vítimas de 8,64 a cada um milhão de habitantes e a Argentina é, tá com 10,72. Então, quer dizer, não é assim tão diferente, mas... É, talvez a Argentina agora que está tendo essas medidas de começar a produzir vacina isso vai dar um gás para que eles acelerem a vacinação deles também com outras vacinas e o Brasil pelo contrário né que tá com um índice um pouco melhor né em, em termos é, relativos mas vai receber uma competição de grande porte e Segundo, é, eu estava apurando aqui em relação à postura dos países é, sobre a aceitação do Brasil, é que a é de jogadores argentinos estão ligando para atletas de outras seleções para organizar um boicote. Então, quer dizer, porque é, as pessoas realmente na Argentina estão mobilizadas, a gente sabe que um dos motivos dessa é, pandemia ter aumentado tanto, porque a Argentina era um país que estava se dando até bem, assim, lidando bem dentro, obviamente, da, da situação, não é uma situação boa para ninguém, mas um dos motivos da pandemia ter aumentado tanto lá foi a oposição né, macrista que começou com fake news, que começou a falar que a, a pandemia era um instrumento de controle do governo é, é do Fernandes, começou a espalhar fake news, a, uma grande parte da oposição midiática também tentou fazer isso, e por isso que teve um, um estouro muito grande de casos, mas o governo está tentando acelerar a vacinação, o quanto eles podem, né? O máximo que eles podem. Então talvez esses números tomara, né, que melhorem na Argentina. Mas em relação ao Brasil, é, a, a tendência, né, matematicamente falando, é piorar.
0: Pois é, e, e você bem lembrou, começa daqui 13 dias, né? Dia 13 de junho, já tem o primeiro jogo marcado. É tudo bem, eles falavam, vamos vacinar os atletas, as comissões, porque são centenas de pessoas, cada delegação de cada país tem, traz, traz centenas de pessoas para o pro, pro país sede, no caso, o Brasil. É, e a gente sabe que muitos deles não se vacinaram, e vacinado contra só duas doses, né, quando a vacina obviamente requer duas doses, e ainda existe um período de pega ali depois, né, que fala o período de pega, que você tem que esperar um prazo para a pra vacina conseguir fazer efeito no seu organismo. É, então, assim, a logística para começo de conversa, não dá nem a gente começar a discutir isso, né? Porque é para food. E aí quando a gente começa a ir para os detalhes, é, fica, fica ainda mais, ainda mais absurdo. Inclusive, ó, a, Paula, a Paula Constança faz uma pergunta aqui, Eu acho que a Camila tem essa informação. Ó. Opa, não é essa. É essa aqui, ó. Se algum, se algum jogador se negou a jogar, a, a Natália chegou a falar de algum boicote. É, Camila, você sabe alguma coisa sobre isso?
1: É, então, a FIFPRO, que é a Federação Internacional de Futebolistas Profissionais, se pronunciou, né, condenando uh, a, a decisão, falou que a decisão foi tomada a muito curto prazo, justamente por esse tema da vacinação, né, num, num país anfitrião que tem um número alarmante de casos, é, que não dá tempo de se preparar e que poderia... É, levar a consequências graves para a saúde dos profissionais, né? É, inclusive, a FIFPRO disse que vai respaldar qualquer atleta que não queira é, participar, não queira jogar o, o campeonato. Então, é, e outros atletas, por exemplo, o Agüero, ele também viu a público, por exemplo, dizer que ele achou acertada a decisão da Argentina em não... E, e não querer a, né, eu não sei sobre casos individuais de, de jogadores, na verdade, eu sei sobre dessa, desse posicionamento do Agüero e da Fifro, então, eu imagino que, também com essa iniciativa da Argentina que a Natália comentou, é, pode ser que a gente tenha mais jogadores se pronunciando contra é, o evento.
0: Pois é, e o, e o Marco lembra aqui que ainda tem uma briga entre a Globo e o SBT, que o Bolsonaro às vezes compra essa briga pro lado do SBT, né, e que existe toda essa disputa pelos direitos de transmissão da, do evento e tal, que gera muita divisa. É... Ô, Lucas... Natália, pode falar.
2: Não, eu só queria falar da vacina. É... Não sei se são todas assim, mas pelo menos eu tomei a primeira dose da Pfizer. E eles recomendam esse tempo de espera da vacina, não é porque não tem vacina suficiente, etc. Não, é porque o seu organismo necessita... Né, desse tempo de espera para ele começar a criar anticorpos né, junto com a vacina, e essa segunda dose servir como um reforço maior. Então, você tem que esperar o tempo. Então, são 13 dias. É, de uma dose para outra, eles pedem, em média, dependendo da vacina. Algumas pedem oito é, semanas, outras 10 semanas, porque é, cientistas até daqui, da Royal Imperial College, descobriram que quanto mais. É, é, se, é, mais dias que você passa, é, mais o seu organismo, dentro desse painel, mais o seu organismo é, produz anticorpos. Então, que é interessante que isso foi colocado justamente, que esse tempo foi colocado para dar o tempo para o seu corpo reagir à vacina. Então, mesmo que eles fossem vacinados hoje, não ia dar tempo deles terem anticorpos. E, e isso também é uma coisa que tem sido noticiada o Bolsonaro falando que num país que a gente está com uma crise justamente de vacinação, fora as outras crises, mas de obtenção de vacinação, de dar preferência para os jogadores de futebol. Então, assim, além de não adiantar nada, é, um, é mais um desrespeito com o povo brasileiro.
0: Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. É, é uma questão de postura, uma questão de ética, uma questão de, de é, moral, né? de, de um chefe de Estado. E falando dele, Natália, espanta também que essa aceitação da, de realizar a Copa América no Brasil tenha vindo pouco menos de 48 horas depois que dezenas de milhares de pessoas foram às ruas em mais de 200 cidades pelo Brasil e pelo mundo para protestar contra o governo do Bolsonaro, pedir mais vacina, auxílio emergencial e pedir o impeachment do presidente. Vamos né? é bom, é bom frisar isso, pedir o impeachment do presidente. É, existe relação entre as duas coisas, ou seja... O governo sentiu o baque dos protestos e dobrou a aposta aceitando a Copa América? Ou é mais um, um ato estapafúdio, sem razão, como é extremamente comum nesse governo?
2: Olha, é interessante que assim, é, o Bolsonaro ele é uma, ele não é um político, então ele não faz coisas pensando a longo prazo ou pensando justamente... Ele é uma pessoa muito imediatista. Então, pode ser que ele tenha se sentido realmente acuado, porque esses protestos foram muito noticiados. Eu até me surpreendi, assim, é, é claro, a gente sabe que mesmo os veículos de mídia é, corporativa estrangeiros, eles não vão dizer, ah, quem estava por trás dos protestos eram os movimentos populares, eram os partidos comunistas, né, os partidos de esquerda, eles não vão falar isso, mas eles vão falar eles vão condensar tudo, falar que as pessoas estão chateadas, as pessoas estão revoltadas com o manejo da pandemia. Porque aí já entra no mesmo balaio é, é, que você coloca os outros, os outros protestos que têm acontecido. No caso da mídia aqui britânica, eu achei muito interessante porque eles meio que usaram esses protestos como uma passada de pano para o que está acontecendo aqui com o Boris Johnson agora, mostrando, olha, porque assim, a gente está vendo que tem outros países que também estão passando por um momento que as pessoas estão é, é, aborrecidas, estão desgostosas com a pandemia, é um momento difícil, então assim, é, eles cobriram de fato uma cobertura infinitamente melhor do que a cobertura da grande mídia brasileira, pelo menos eles disseram que aconteceu, as fotos foram muito boas, os vídeos, as reportagens de vídeo também foram muito boas, mas assim, sem nenhuma ilusão de que isso está é, é, realmente mostrando para o mundo a real situação, né, que não foi só sobre o Covid, que existem outras questões, que não é só porque as pessoas querem vacina, mas sim porque o Bolsonaro escolheu deixar as pessoas morrer, né, ele matou as pessoas, vamos falar português correto, ele matou essas pessoas, ele é responsável pela morte dessas pessoas. Então, assim, é... Esses protestos tiveram uma, uma, uma aceitação muito grande, tiveram uma cobertura muito grande. Aqui fora também, é, é, algum, bastante pessoas, eu vi em Londres, eles fizeram parte de um outro protesto que já estava acontecendo sobre uma questão local, sobre a questão da lei do parlamento contra protestos, mas foi um protesto assim que as pessoas ol olharam, participaram e falaram não, vocês têm que, que, que se revoltar mesmo, etc. Então, assim, vindo do Bolsonaro, não dá para a gente saber o que ele está pensando. A gente sabe que ele é uma pessoa que não aceita críticas e que ele não sabe lidar com o fato de que nem todo mundo gosta dele. Ainda bem né, que não. Mas é... também tem aquilo, né? O Bolsonaro é uma pessoa que entra em desespero e ele quer mídia, então pode ser que ele esteja trazendo essa, essa competição, essa Copa para o Brasil, justamente porque ele quer uma mídia que, segundo ele, não vai ser uma mídia negativa, mas vai ser uma mídia positiva para o Brasil.
1: É, acho que o, o Bolsonaro também pode ser que ele esteja aproveitando que o futebol acalma os ânimos, né? Quem sabe se as pessoas focarem em futebol, eu não vou focar tanto no governo dele. Outra cortina de fumaça, como as várias que o governo Bolsonaro tem usado desde que se elegeu.
0: É o que o Yang pergunta aqui pra gente, ó, se não fosse futebol, o presidente teria caído já, estamos tentando discutir exatamente, justamente isso, né? Acho é, que se ele fosse ela,
1: mulher, ele já teria caído.
0: Tem esse elemento também, né? Gravíssimo, né, gente? Vamos lembrar da, da impeachment da ex-presidente Dilma, né? Elementos de misoginia forte. Ali. É... A Canadá já falou um pouco, mas eu queria perguntar para a Camila agora, de alguém que lê diariamente a imprensa espanhola, direto na fonte, Aí, como é que essa decisão do, do governo brasileiro de receber aquela América chegou aí? Não só na imprensa espanhola, mas entre os espanhóis também, como é que foi a repercussão?
1: Bom, entre os espanhóis, a pergunta que eu sempre recebo de todo mundo é, o que o Bolsonaro está fazendo? Né? A, a reação da mídia espanhola também foi um pouco... Essa. O Marca, que é o principal jornal esportivo do país, mas é, principalmente de Madrid, é, ironizou a situação. Ficou surpreso, ironizou que, que a pandemia esteja melhor no Brasil, que mesmo que os números relativos estejam melhores, né? em vez de ter 4 mil mortes por dia, está tendo 2 mil, é, ainda é uma situação gravíssima. Né? Então teve isso por um lado, o Esporte, que é o, o principal jornal esportivo de Barcelona, também comentou o assunto, falou que, eles inclusive foram mais incisivos na crítica, né, disse que, que essa decisão representa o que é o bolsonarismo, né, criar o caos permanente e mover-se por impulsos contraditórios, esses foram os termos que eles usaram. Então... É, obviamente isso repercutiu muito aqui, porque tem muitos jogadores brasileiros é, aqui na Espanha que vão estar tá na, na Copa América, enfim, que teoricamente vão estar na Copa América, jogadores argentinos, tem muitos sul-americanos aqui, então é, isso repercutiu muito, de forma negativa, claro.
0: Claro. É, Natália, você quer destacar alguma manchete daí?
2: Não, eu queria, eu estava eu pensando aqui no que a Camila falou e eu, achei, eu acho muito interessante que é, hoje o Reino Unido teve um dia muito especial porque foi o primeiro dia desde março de 2020 que não teve nenhuma morte em todos os países do Reino Unido por Covid, então é um dia assim para ser celebrado. E agora que as mortes estão abaixando aqui na Europa, é, eu tô vendo que a Europa, a Espanha principalmente, é um dos países que tem se mobilizado em questão da vacinação para a América Latina. Então, eu acredito que agora, como a pandemia está dando uma baixa aqui, que as pessoas estão, inclusive, já fazendo planos para o verão, de, de viagens, né? que os governos estão incentivando, inclusive, é, que as pessoas saiam porque as campanhas de vacinação avançaram, enfim, já está ficando um, um, um clima, não dá para dizer normalidade, mas assim, tipo, de menos pânico. Eu acho que agora a, a imprensa internacional e principalmente os governos internacionais vão ver o quão calamitosa é a situação do Brasil, porque até então eles tinham seus próprios suas próprias calamidades para ficar olhando. Então, assim, apesar do Brasil sempre ter sido saído fora dessa curva da calamidade, tá sempre uma situação foi foi sempre uma situação muito dramática aí. É, as pessoas tinham seus próprios problemas, então eles não, não, não iam observar, eles não iam falar nada, até porque eles não iam oferecer ajuda, porque eles estavam com um problema aqui. Agora que as coisas já estão baixando nesse sentido, eu acredito que esses países vão começar a prestar atenção e vão começar a cobrar do Bolsonaro, porque justamente os países estão com medo né, de mais cepas mutantes, porque Sim. até então, segundo dizem os cientistas, as vacinas que a gente tem no mercado, que estão sendo usadas pelos países é, majoritariamente, as aprovadas né, pelo OMS, enfim, elas têm uma eficácia contra essas cepas mutantes, tanto a variante britânica, quanto a indiana, quanto a sul-africana, quanto a brasileira. Só que o medo deles é que comece a aparecer cepas que essas vacinas não tem conta, e isso acontece quando, né, a gente sabe, tem uma transmissão maior, tem uma transmissão cruzada, enfim. Então, pelo Brasil estar tá, com essa situação extremamente calamitosa, não é difícil que apareçam outras cepas, a gente vê diariamente notícias, tipo, ah, acharam uma variante é, em uma cidade XY parecida com a outra, enfim. Então, Sim. assim, é perigo que essas outras cepas é, é, se espalhem e acabe estragando o, o, o progresso né, que os outros países tiveram no Covid. Porque aquilo é uma coisa que as pessoas às vezes esquecem, a Europa esqueceu, os Estados Unidos esqueceu, que não adianta você lutar só contra o Covid no seu próprio país, em um mundo globalizado. Então, assim, eu acho que agora as pessoas vão começar a cobrar o Bolsonaro de uma maneira mais incisiva, principalmente as autoridades internacionais, por questão de, de autopreservação, não por uma questão tanto humanitária, mas mais por autopreservação mesmo.
0: Sem dúvida, o Brasil agora é uma bomba relógio e é, é visto como com, com, com um perigo mundial, né, por conta dessa, dessa situação caótica que a gente vive na pandemia. Eu não me lembro, vou fazer um desabafo aqui, agora não me lembro de ter feito um segundo bloco na história da Rádio Troika tão, é, tão mexido quanto esse, assim, porque efetivamente é o objetivo que a gente acha para uma decisão como essa é um escárnio, é um disparate, é um... a gente ouviu muita gente falando ao longo da semana, muitos colegas jornalistas da grande imprensa, da imprensa independente, falando que era um tapa na cara, né? que era um, uma cusparada na, na cara do povo brasileiro, uma questão civilizatória, moral, que, que não dá para a gente entender é, mas a gente tem 30 segundos de vinheta para a gente se recuperar para falar de FBA Mundo que é o bloco leve para a gente terminar bem é, não sai daí que a gente já volta
3: Rádio Troika Inscreva-se no canal de Opera Mundi no Youtube e ative as notificações para não perder nossos programas curta e siga nossas páginas no Facebook e no Twitter. Ah, e não esquece de seguir nossos podcasts na sua plataforma favorita. Rádio Troika
0: Tudo bem, estamos de volta para o terceiro bloco do décimo episódio do podcast Rádio Troika, esse que é o podcast de política em três blocos aqui nos canais de Opera Mundi. E vocês sabem que, que é o show pode pensar de besteira que assola o mundo, inspirados diretamente no grande jornalista brasileiro Stanislav Ponte Preta, é, que, que criou o FBA Pá, né festival de besteira que é só o país. Lá em 64, a gente decidiu trazer aqui para vocês o festival de besteira que assola o mundo. E hoje eu tenho surpresa para o FBA Mundo. É, então, não saiam daí. votem, eu sempre esqueço de falar isso, vocês podem escolher... Quem merece o troféu, o selo, o prêmio Febe Mundo da semana? A Camila vai falar o dela, a o Natália o dela, eu o meu. E vocês aí pelo chat vão votar e vão escolher quem merece o troféu Febe Mundo. Camila Varenga, diga lá.
1: O meu Febe Mundo hoje não é engraçado, nem tragicômico, é só trágico mesmo. Mas era um absurdo e eu precisava trazer. É, aqui na Espanha está rolando o desafio al Alpijo. Que basicamente significa caça ao, ao Playboy, né? Pirro significaria Playboy em, em português, né? O que a gente chama de Playboy. Então, tá rolando esse desafio no TikTok dos adolescentes andarem pela rua e gravarem a, é, agressões aleatórias e, e sem nenhum tipo de justificativa e publicar é, nessa rede social, né? Então, os adolescentes vão, inclusive, para bairros ricos, inclusive, rolou um alerta da polícia, da guarda civil nos bairros da galera um, um pouco mais de elite, né? É, Para outros adolescentes tomarem cuidado, porque vão esses grupos e de repente é, uma pessoa aborda a outra fala, ah, eu te conheço ou você me conhece, e aí a pessoa que tá caminhando e geralmente também outro jovem não tem a menor ideia do que tá acontecendo e é agredida. E aí isso é filmado e postado no TikTok. É... Enfim, eu achei a coisa toda absurda e ainda mais que isso tenha visualização.
0: Jovem, por favor, parem de se bater e vão ler um livro, pelo amor de Deus! Não vale, nada vale, nada vale por likes, né? Pelo amor de Deus, gente. Natália Urban, seu Febamundo.
2: Olha, meu Fibê, o meu FBA Mundo é tragicômico, né? Porque assim, a gente tá, como eu falei, a gente tá num inquérito, né? Uma CPI da, da, de como o governo tá lidando com o Covid. E o Boris Johnson resolveu se casar com a terceira esposa dele. Não tô nem contando as amantes, porque o Boris Johnson é uma pessoa que não sabe, ele não diz quantos filhos ele tem ao todo, né? Imagina uma mulher fazendo isso, imagina. Quantos filhos você tem? Não sei, né? Mas normal, né? Homem pode tudo. O Boris Johnson fez o casamento, uma festa de casamento dele esse fim de semana em Londres, né? para convidados muito vips. E o trio, um trio de músicas, né? Animou a festa. E eu achei muito curioso a playlist que o Boris Johnson usou. Porque, assim, uma das músicas principais que eles tocaram foi Gangsta Paradise, do Coolio. Então eu fiquei imaginando uma festa... De elite, porque o Boris Johnson, além dele ser o primeiro-ministro conservador, ele é de uma família de origem nobre, de uma família bem elitizada. A mulher dele é a mesma coisa, então você imagina que não tinha, assim, aquela, é o, o ultra-supra-sumo do playboy inglês, né? Curtindo lá uma versão lounge de Gangsta Paradise. E além disso, eles também dançaram bastante com o sucesso dos anos 80 do George Michael Fate. Então, assim, é, 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 é trágico que ele esteja fazendo uma festa no meio de um inquérito parlamentar que culpa ele pela morte de 150 mil pessoas. E a gente tem que, pelo menos, aplaudir ele por ser uma pessoa tão eclética, né? No seu gosto musical. Porque eu acho que eu ia curtir muito uma festa de casamento. Do, até a do Boris Johnson, que toquece Gangsta Paradise.
0: Entrei pelo seu rádio tomei você nem viu, né? Como diria Mano Brown. É, muito bem, gente. É, trilha sonora do Boris Johnson, desafio do TikTok maluco. E o meu FBA mundo dessa semana também não é muito engraçado, não. Mas é uma grande besteira que rolou nesse fim de semana, que foi as capas dos principais jornalões do Brasil sobre o 29M, o sábado, o dia de manifestações pelo Brasil e pelo mundo já falamos aqui sobre isso, dezenas de milhares de pessoas foram às ruas no sábado para protestar contra o governo Bolsonaro, para pedir o impeachment do presidente, e só um jornalão do Brasil deu a manchete, deu a capa para as manifestações. É é, um, é um, o um festival de besteira que estampou a, as manchetes dos principais jornalões do Brasil, a ausência dessas, da, das manifestações nas manchetes foi algo estarrecedor, realmente, assim, é... A gente, a gente que estudou jornalismo, a gente sabe aquele tripé básico né do que é notícia, é novo, é relevante de interesse público. É, eu acho que isso isso realmente, as manifestações contra contra um governo, como foi no governo da Dilma, né como foi, as manifestações pelo impeachment sempre ganharam as capas de, de todos os jornais do Brasil. E também acho que não deveria ser diferente, é algo novo e relevante de interesse público. É, aí a gente vê o tratamento diferente, né que que é dado para quando a manifestação... É, é, para o outro lado, contra o governo de extrema direita, né? Eu não consigo entender isso, achei uma grande besteira e resolvi trazer aqui para a gente pensar sobre isso. É que é uma é, escolha muito bem.
1: difícil, né? Pensando é daquele difícil, editorial exatamente. do Estadão.
0: Exatamente, perfeito, é uma escolha muito difícil. É, a gente nunca vai conseguir entender qual era a dificuldade dessa escolha, né? Mas seguimos aqui com a votação. A votação está aberta no FEBA Mundo dessa semana. É, e enquanto o nosso TSE, o nosso conteúdo rápido aqui, como dizem os, os espanhóis, está rolando, eu quero agradecer demais a presença da Camila Varenga, obrigado por hoje, foi super, super, super maravilhoso, suas considerações finais e sua dica cultural, Camila, por favor.
1: Muito obrigada, Lucas. Obrigada, Natália. Obrigada para to todo mundo que participou no chat que assistiu a gente hoje, mais uma vez. Muito feliz de estar aqui para o nosso décimo episódio. É, minhas considerações finais, minha dica cultural. Minha dica cultural é... Bom, já que a gente falou de futebol, vou recomendar também um livro para o futebol, né? indo naquela linha do que o Lucas tinha falado, de que as pessoas acham que futebol e política não se misturam, é, é mentira se mistura assim. É, o livro é O Futebol ao Sol e à Sombra, do Eduardo Galeano. É, para quem acha que o Eduardo, Eduardo Galeano escreveu só as veias América, é, abertas da América Latina, não é verdade. É, esse livro é muito bom, eu li quando eu era adolescente. É, então, ele, ele compara... É, a estrutura do futebol as estruturas políticas, né, então por exemplo o juiz é o ditador é, ele descreve as diferentes posições dentro de campo ele traça todo um histórico sobre o futebol, mais especificamente sobre o futebol na, na América do Sul é, fala também sobre as estruturas do futebol que que, que né, corrompem um pouco o jogo, fala como o futebol se institucionalizou, que já não tem mais espaço para o futebol arte, para a improvisação. E o livro é muito bom, tem humor, tem ironia. É, é ao mesmo tempo, uma homenagem e uma denúncia a, ao futebol. É, é, é muito bonito. Para quem gosta de futebol e quem gosta de política, é, vale muitíssimo a pena a leitura.
0: Eu nunca li, agora estou louco, louco, louco para ler. Estou cedendo.
1: você vai amar. Leia, por favor.
0: Lerei, lerei. Natália Uban, muito obrigado é, pela sua participação de hoje. Suas considerações finais. Mande lembranças às gaivotas escocesas, como sempre. É, obrigado. Suas considerações finais e sua dia cultural, por favor.
2: Muito obrigada por estar aqui. Eu lembrei até de você essa semana, Lucas. Eu vi um meme que era uma pessoa falando assim: ah, o que, que os americanos acham quando eles vão vir para a Escócia tipo, da, da, da vida selvagem? Aí tem a foto de um cervo né? Na, nas montanhas. O que, que é a vida selvagem? Ele tava lá, uma gaivota, tipo, pegando assim, um pacote de batata no lixo. É bem Sensacional. isso. Sensacional. É. Então, é, a minha dica de hoje é uma dica de documentário, inclusive, se vocês, eu sei que a gente tem sempre um público que me acompanha, que é um público que mora fora, que também é imigrante como eu, se vocês têm o BBC iPlayer né, no, no seu celular, vocês podem acompanhar o um documentário chamado Nei Passaram, que é um trocadilho com No No né? obviamente é relacionado ao antifascismo, que é um documentário que fala sobre justamente trabalhadores de uma fábrica aqui da Escócia que de uma maneira muito engenhosa e muito bonita é, ajudaram a, os chilenos na época da ditadura de Pinochet né, eles é, tiveram uma movimentação muito bonita e até hoje esses trabalhadores que são bem velhinhos, eles estão super ligados né, no internacionalismo e justamente nessa luta antifascista da classe trabalhadora. Então assim, é um documentário que eu recomendo que você assista com uma caixinha de lenço do lado, porque esse é um documentário... eu já assisti acho que umas 10 vezes e eu choro todas as vezes que eu assisto. Então, assim, eu super recomendo, porque não é um, não é uma, não é um choro triste, a gente tem tantos motivos tristes, mas é assim, é uma emoção, é, é uma coisa bonita mesmo de assistir esse, essa solidariedade internacional dos trabalhadores.
0: Demais, sensacional, também tô louco para ver agora. E a minha dia cultural de hoje, é... eu vou seguir a linha da Camila, já dei a letra no começo... É, esse documentário, eu, como um bom São Paulino, não posso deixar de admirar esse time do Corinthians, que foi a democracia corintiana. Eu vou indicar o documentário Democracia em Preto e Branco, que justamente conta Muito a história bom. da democracia corintiana, que foi a experiência empírica, a experiência da praxis ali, né, que provou realmente que futebol e política se misturam sim. E que, e que dá para a gente é, fazer política com futebol, e etc, etc. Gente, é muito, muito bom, vocês acham facinho esse documentário para assistir, quem não assistiu ainda, corre lá, que é, é sensacional, o time do, do, do Dr. Sócrates, Casagrande, é incrível, incrível a história desse time do Corinthians, a democracia em país do Banco Democracia corintiana. é corintiana. Muito bem, gente, o nosso, o nosso... a nossa contagem rápida está está apurando aqui, e eu Vitória quero dizer uma é sua, coisa... sua, hein,
1: Lucas?
0: Eu quero dizer uma coisa, que, olha só, eu venci é. o Febe Mundo da semana, olha aqui, para você que está ouvindo no podcast, no, gravado, eu estou recebendo agora, na, em primeira mão na tela, um selo Febe Mundo, com a, com a customização do nosso querido Sérgio Porto, Stanislau Ponte Preta, que a gente sempre cita aqui no FBA Mundo, ó. eu ganhei o selo Febe Mundo da semana, é, obrigado a todos que votaram em mim, muito obrigado, é, gente, sensacional, eu vou dar a programação antes da gente encerrar o episódio de hoje, amanhã, dia 2, às 11 da manhã, tem 20 minutos de entrevista, o Breno vai entrevistar a diretora da Boitempo, da editora Boitempo, a Ivana Jenkins, na quinta-feira de manhã tem uma entrevista super especial, historiador indiano, diretor do Instituto de Pesquisa Tricontinental, e meu amigo, Vigiei Prachad, vai conversar com o Breno sobre os rumos do capitalismo e do movimento socialista no mundo. Na quinta-feira à noite, às de h 40 às 8 da noite, o Breno vai conversar com a diretora de cinema Beatriz Sainer. E na sexta de manhã, o professor Vladimir Safatli vai bater, uma ideia, vai bater um papo com o Breno sobre o horizonte revolucionário da esquerda brasileira e mundial. Na segunda-feira que vem, vocês sabem, tem Roda Mundo, comandado pela minha querida colega Fernanda Forgerini. E a gente volta na terça-feira que vem, com mais um episódio da Rádio Troika, esse podcast que é, completou 10 episódios hoje e que a gente torce para que chegue logo o vigésimo, o trigésimo e muitos mais. Gente, muito obrigado a todos que nos assistiram, obrigado Camila, Natália, um beijo para todo mundo, se cuidem e tchau.
3: O podcast Rádio Troika tem idealização e apresentação de Lucas Stanislau. A locução é de Fernanda Forgerini. Supervisão de Haroldo Cerávulo Cereza e Rafael Targino. Rádio Troika